0: Jest ze mną Łukasz Owczarek. Pozwól, że Cię przedstawię, bo wiąże się z naszą znajomością, no w sumie, wiesz co, ponad 20-letnia historia. My żeśmy zaczęli studia w 97 roku, byliśmy na innym roku na studiach. W 97 roku, wiesz co to znaczy? Że my się znamy 24 lata i wciąż młodzi, tylko dzieci większe. Z Łukaszem się znamy dużo, dużo lat, ale powiedzmy sobie szczerze, nie, nie, nie byliśmy nigdy przyjaciółmi i nie byliśmy takimi osobami, które nie wiadomo jak trzymają kontakt. Do momentu, w którym w mojej teraz obecnie gminie zaczęłam obserwować, co i róż pojawiające się informacje a osoby z niepełnosprawnością z WTZ-ów zrobiły tam, nie wiem, projekt A dla gminy, a za chwilę zrobiły projekt B. I tak kątem oka na każdym zdjęciu Łukasz Owczarek, Łukasz, Owczarek, Łukasz Owczarek. I co tutaj się okazało, że od tylu lat, o czym nie miałam oczywiście pojęcia, pracujesz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jesteś kierownikiem WTZ-ów, czyli warsztatów terapii zajęciowej dla fundacji, teraz muszę sobie zczytać, żebym nie zrobiła błędu, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Opiekujecie się 500 to ma pięć, 500 osób macie pod opieką, tak mi powiedziałeś. I dziękuję, że znalazłeś czas, bo wiem, że to jest wyzwanie, będąc prezesem takiej fundacji, takiego tak, stowarzyszenia.
1: Do, dobry wieczór wszystkim. Tak, rzeczywiście jestem od wielu lat, pracuję z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na terenie na terenie naszej wspólnego powiatu tak? I tu rzeczywiście zaczynałem. W Piasecznie a obecnie rzeczywiście nasz warsztat też ma swoje swoim w górze Kalwanii, tak? Więc cieszę się, że będę mógł troszkę opowiedzieć i o naszym stowarzyszeniu, i o osobach z niepełnosprawnością intelektualną.
0: Tak, wiesz, w ogóle to jest taki ciężki temat. Jak zapowiadałam ten live, to dostałam od razu wiadomości, o matko, Aśka, ale ciężki temat, ale, ale to jest najcięższa z niepełnosprawności, w ogóle, ale jak to ugryźć, jakie to jest trudne. I chciałam się ciebie podpytać, wiesz, żebyśmy tak jakby sobie nakreślili takie ramy, jak myślimy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, to o kim my, myślimy? Kogo my mamy w ogóle na myśli?
1: Ja miałem dobrych, dobrych nauczycieli, tak? bo to byli głównie rodzice osób z niepełnosprawnością i często, jak mówię yy, i myślę o, o, o osobach z niepełnosprawnością, to musimy wiedzieć jedno. Tak? To nie jest jedna jednostka chorobowa. To jest pewien stan. Tak? I to jest jakby najważniejsze. Stan, który objawia się różną, różnym przebiegiem, różną e, taką etiologią i przyczynami. Na ogół, przed, znaczy nie na ogół, tylko przed 18 roku życia one e, e, występują. Wiemy, że możemy mówić tak bardzo fachowo, ale ja tylko dwa zdania tak bardzo fachowo powiem. No jak wiadomo, że z niepełnosprawnością intelektualną wiążą się pewne zaburzenia, pewne grupy zaburzeń. Tak? Ta niepełnosprawność intelektualna może wy, wyniknąć. Tak? Najbardziej znana to ta grupa zaburzeń związana z chorobami genetycznymi, takimi jak zespół Downa, tak? gdzie bardzo dużo moich kolegów z pracy to są właśnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, o których będę dzisiaj dużo mówił, bo, bo myślę sobie, że jest to duża taka grupa bardzo mm, osób, które y, no, bardzo dobrze funkcjonują w warsztatach i bardzo dużo mają fajnych umiejętności. i Warto o tym mówić. Ale to też jest grupa osób z, y, z zaburzeniami neurologicznymi, tak, tak mózgowe porażenia dziecięce, epilepsja. To też są osoby, które, z, z którymi ja pracuję na co dzień. Tak. Choroby y, metaboliczne, tak jak feneloketonuria, gdzie są też te osoby u nas, gdzieś na zajęciach, ale też bardzo teraz taka grupa, o której bardzo dużo się mówi, czyli tak zwane całościowe zaburzenia rozwojowe, czyli osoby z autyzmem. Tak? Też ta, to jest grupa osób, które znajduje u nas bardzo dużo, jest dużo osób z autyzmem i też trzeba wiedzieć, że tutaj też występuje w pewien sposób niepełnosprawność intelektualna. A więc jednym słowem, jeszcze mam taką ciekawą, zawsze moja nauczycielka mówiła, żeby pamiętać o tym, że Wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną różnią się pod względem możliwości umysłowych, to trzeba o tym pamiętać. Iloraz inteligencji też jest bardzo różny. Trochę tak jak u nas, tak? Jakby też, jak mówię, tak jak wszyscy inne osoby, ale też różnią się pod względem emocjonalnym i pod względem wyglądu, tak? Więc jakby to, to jest bardzo trudna grupa do zdefiniowania, tak, fachowo. I o tym, trzeba, o tym trzeba wiedzieć. Kiedyś ktoś powiedział, że tą grupę można nazwać też inaczej. To są osoby, które mają problemy w uczeniu się, tak? Czyli jakby to też jest jedna z definicji. A, a wiesz co,
0: Czaj, tak, się, tak się wtrącę, bo od razu mi przychodzi do głowy. Powiedz mi, jeśli ja teraz jakąś bzdurę będę plotła, że ten współczynnik inteligencji to jednak nie jest jedyna rzecz, która definiuje niepełnosprawność intelektualną dobrze to, to rozumiem, to. Że, to, że to nie jest, to. Że, że nie mogę powiedzieć, że mam niskie IQ, no bo, bo kiedyś, pamiętasz, w naszych czasach, w naszych czasach, jak my żeśmy się uczyli, to to było takie stricte połączone ze współczynnikiem IQ, tak, że masz tam ileś, to jesteś taki, a masz tam ileś, to jesteś taki, Na no, w tej chwili troszeczkę się chyba odchodzi, tak ogólnie odchodzi się od tego mierzenia IQ i nic poza tym, bo że tam wiele jest dużo, jest wiele innych czynników i teraz jest takie modne słowo, neuroróżnorodność, tak, że ja jestem i Inny, ty jesteś inny, no każdy inny, każdy z nas ma jakieś deficyty, więc czy, czy tak byś to nazwał, że jest to jednak troszeczkę neuroróżnorodność?
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy oczywiście na potrzeb tutaj pewnych badań takich psychologicznych wykonuje się pewne testy, w których to, w których to pewnie określa się tak. W warsztatach terapii zajęciowej zatrudnieni są psychologowie, którzy robią też pewne badania, ale one są bardziej... To są bardziej jakby takie, które określają, powiedzmy, żeby wydać pewne orzeczenia, tak? O stopniu niepełnosprawności rzeczywiście są potrzebne pewne dane, takie twarde i te, te, o których ty mówisz. Natomiast ja, jako terapeuta, powiedzmy, jako fizjoterapeuta, troszkę inaczej podchodzę do tych spraw, tak? I tak jak mówię, definiuję to jako pewien stan, już się nie mówi. Kiedyś rzeczywiście była taka, taka bardzo trudna metodologia mówiąca o pewnych poziomach, tak? Bardzo takie. Słowa, które się praktycznie teraz nie używa. Bo też nie wiem, czy wiecie, to też jest sytuacja, w której coraz rzadziej mówi się o, o upośledzeniu umysłowym, tylko o niepełnosprawności intelektualnej. Nawet największa, jedna z naszych największych organizacji polskich zmieniła swoją nazwę, żeby być bardzo taka w porządku. I Kiedyś nazywała się Polska Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym, Obecnie to jest organizacja największa w Polsce na rzecz niepełnosprawności intelektualnej osób pracujących. Więc to też się wszystko zmienia, tak? Ta, ta też słownictwo w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
0: Wiesz co, Stanisław zwrócił uwagę, że może jednak warto rozdzielić osoby z autyzmem oraz niepełnosprawność intelektualną. Mi się wydaje, że jedno nie wyklucza drugiego. Może być osoba z autyzmem i nie mieć niepełnosprawności intelektualnej, a może mieć, to, tak?
1: Tak, no jeszcze jest, jest taka sytuacja, że ja, ja wiem, co chciał pan Stanisław powiedzieć, tak. Rzeczywiście y, te całościowe zaburzenia rozwojowe, jakim jest autyzm, y, jest jakby, trzeba rozróżnić, tak. Natomiast no, są też osoby z, niebo, y, osoby z autyzmem, też funkcjonują, na, y, mają też, według wielu też specjalistów, są też one, y, posiadają niepełnosprawność intelektualną y, w różnym stopniu, więc jakby ja tylko w tym kontekście mówiłem, tak. Ja jakby nie klasyfikuję, nie stawiam znaku równości między niepełnosprawnością intelektualną a autyzmem, natomiast mówi się wyraźnie, że też są, też, no zdarzają się, tak, tak jak mówię, to, że są tak, tak, niepełnosprawność intelektualna występuje.
0: A choroby psychiczne też się w to włączają?
1: Znaczy to już jest inna, inna troszeczkę, jakby tak jak mówię, tutaj jest zupełnie coś innego. Tak? Często mylona jest niepełnosprawność intelektualna z chorobami psychicznymi, ale znowu jest ten, po, podobna, podobna sytuacja, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wielu wielu specjalistów i wielu psychiatrów no, są narażone bardziej też na występowanie y, konkretnych chorób psy, psychicznych. Tak? Więc tutaj jest jakieś powiązanie, ale to są dwie różne, w ogóle dwa różne, dwie różne y, jednostki.
0: Jak to wygląda w Polsce? Wiesz, ja się spotkałam, powiedzmy tak, ja nigdy nie pracowałam z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Rozmawiając z tobą kilka dni temu, kiedy żeśmy się szykowali do tego lifea, ty do mnie powiedziałeś, no ale pamiętasz, jak mieliśmy tam zajęcia na WTZ-ach, to coś tam, coś tam, coś tam. Ja wtedy tak siadłam i tam się se... Kurde, to były wtz nawet nie zauważyłam, ja nawet nie wiedziałam, że ja miałam zajęcia na WTZ-ach, no był to jakiś ośrodek, no byli tam jacyś ludzie, oni coś tam robili, ale no generalnie my żeśmy siedzieli z wykładowcą i, i mieliśmy no, bardzo ciekawe zajęcia, ale że to były wtz ja cię kręcę, ja nie wiedziałam, więc... Atom.
1: Tak, znaczy w ogóle ta nazwa jest bardzo myląca, ale to myślę, że zaraz chwilę o tym porozmawiamy, bo to warsztaty terapii zajęciowej, bo, bo, bo ten skrót pochodzi właśnie od tego, słowa. No, dla wielu osób nie, nie za bardzo wiedzą, co to jest warsztat terapii zajęciowej, tak? No warsztat, no to jakby warsztat, no dobra, warsztat samochodowy, czy jakkolwiek inny, różnie to interpretują, natomiast trzeba pamiętać, że one powstały bardzo dawno temu, bo... One warsztaty terapii zajęciowej jako ośrodek dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością powstawał, pierwsze powstawały w latach 94-96. To pierwsze warsztaty. Czyli to jest bardzo, bardzo długi czas. Mój warsztat, w którym pracuję, ma 20, 26 lat, tak? I co ciekawe, na początku one były tworzone z myślą tylko i wyłącznie rehabilitacji społecznej, tak? Czyli jakby nie miały tutaj drugiego członu, który będziemy też dzisiaj rozmawiali, tak zwanej rehabilitacji zawodowej. Obecnie bardzo duży nacisk kładzie się w tych najlepiej prosperujących WTZ-ach na rehabilitację zawodową. Ale masz rację, jak zaczynaliśmy pracę, raczej jak zaczęliśmy praktyki zawodowe, no to tak, Fundacja Ader i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ja tam wtedy pamiętam te piękne prace, które robiły osoby niepełnosprawne, nie tylko zajęcia z fizjoterapii, ale te piękne prace. I trochę tak jest, że warsztaty są, się kojarzą z tymi pracami, głównie glina, jakieś wyszywanki. Jakieś Ko koszyki, koszyki. Te koszyki. Wszystko. Do tego. Natomiast myślę sobie właśnie, że też o tym chciałbym porozmawiać, że zmieniamy teraz myślenie też o tym, żeby to, co dzieje się na warsztatach było naprawdę bardzo takie, żeby to były prace, które komuś, czemuś służą. Ja powiem taki przykład, że jak przychodziłem tutaj wiele lat temu do pracy, to na gminę było wyklejanie z takich krepinowych kulek. Ja się zastanawiałem jakby po co to jest, to dzieci często robią przedszkolach, prawda? A my mówimy o dorosłych osobach, bo też trzeba pamiętać, że my mówimy o tym, że na warsztatach terapii zajęciowej są osoby z niepełnosprawnością, ale dorosłe osoby, tak? te, które już wyszły z systemu edukacji. Tak? Czyli to są osoby powyżej 18 roku życia, a na ogół powyżej 26 roku życia. Więc ja pamiętam, przyszedłem i mówię, zadałem pytanie instruktorom, po co to są te kulki. tak? Znaczy jakby ja rozumiałem, no tak, te osoby z niepełnosprawnością muszą coś robić, ale ku mojemu zaskoczeniu tych prac, po prostu one były na gminie magazynowane tak, przez lata, nikt ich nie kupował nic, nikt nie robił, oczywiście oni dawali rodzinom swoim, ale ja później zacząłem patrzeć, że one po prostu niszczą, jakby tak by nie było szacunku dla pracy tej osoby z niepełnosprawnością i pamiętam, że wiele lat temu w naszym warsztacie piaseczyńskim zakazaliśmy robić kule krepinowych i bardzo jestem z tego dumny, bo do dzisiaj dlatego cały czas kombinujemy, co robić innego tak?
0: Co ty mówisz, ale tak normalnie jest... wprowadziliście, wszedłeś tam i się. proszę państwa, od dzisiaj krepina w tym, w tym ośrodku jest zakazana, po prostu
1: dacyt, koniec to jest proces, tak, ale ja zadawałem pytanie instruktorom po co oczywiście jakby różne były odpowiedzi natomiast to jest trochę tak, że z szacunku do pracy każdego z was bo jakby to co jest najważniejsze w życiu człowieka no pewnie odpowiedzi jest mnóstwo ale jedną z nich jest praca tak? i żeby to, co oni robią, rzeczywiście używane było jako praca, no to, no to myślałem, że szacunek. I dlatego to zostało jako proces wycofane, i obecnie w moich warsztatach, tak się nie mówię, chociaż warsztatach się spotyka jeszcze kulki klepinowe. niektóre osoby niepełnosprawne to lubią robić. A, ja, ja, ale, ja,
0: ja, ja, słuchaj, ale niektórzy pełnosprawni jak najbardziej lubią tak. to robić. My robimy różne dziwne rzeczy w ramach hobby, także też nie umniejszajmy wszelkim kulkom.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że chcieliśmy dać szansę osobom niepełnosprawnym, żeby wybrały, co chcą robić. Czyli żeby nie było tak, że w każdej pracowni robimy, powiedzmy, Kulki krepinowe, tylko żeby to było mnóstwo innych możliwości, które on może sobie wybrać i które on może zdecydować. Jeżeli on rzeczywiście chce i przyjdzie i powie, że on chce te krepiny, bo, bo, bo przecież też pamiętam, że robili przepiękne obrazy z tych kulek krepinowych, no to okej, okay, jak to jedna osoba będzie robiła, bo ona chce i ma ku temu zdolności, to okej, okay, ale nie chodzi o to, żeby nie zmuszać innych. I to, to chciałem głównie powiedzieć, tak?
0: A powiedz trzy słowa, jeszcze zanim przejdziesz dalej, bo widzę, że się rozwijasz, ale takie trzy słowa, po prostu, żeby nakreślić e, sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przekraczają osiemnasty rok życia. Bo do osiemnastki, to ja rozumiem, że tam jest jakaś nawet całkiem przyzwoita opieka, e, mamy, no nie wiem, możliwości wsparcia tych dzieciaków, no ale nagle jednego dnia masz osiemnaście, drugiego masz osiemnaście plus i już nie jesteś dzieckiem, i w co ty wpadasz? Bo mówimy o WTZ-ach, a, a, a w ogóle co, co osoby z takim problemem, jakby co ma im system do zaoferowania?
1: No tak, to jest ważne pytanie, które stawiają sobie głównie rodzice, znaczy nie tylko rodzice, no bo też wiemy, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, funkcjonują na różnym poziomie, ale w większości są zależne niestety od, no niestety, znaczy jakby... System na razie nie jest tak środowiskowy, rozwinięty, żeby yy, od rodziców. I teraz y, jakby z perspektywy, mogę powiedzieć z perspektywy osoby niepełnosprawnej, rodzica i terapeuty, tak. Z perspektywy, z perspektywy osoby niepełnosprawnej, no to jest y, gigantyczny przeskok, dlatego że on ze szkolnictwa i nawet z systemu z takiego wsparcia, że ma system transportu, przeskakuje, że musi się nagle usamodzielnić błyskawicznie i, i, i my mu mówimy, a może spróbujesz sam dojechać, tak? Jakby to jest pierwsza sprawa, kiedy my stawiamy przed nim i to może być nawet pozytywny impuls dla osoby niepełnosprawnej. Natomiast dla rodzica jest to szok, tak? Dlatego, że rodzic jest z tego dosyć dobrze funkcjonującego systemu, opieki. Zarówno ta edukacja jest na wysokim poziomie, szkolnictwo specjalne jest na wysokim poziomie, są programy specjalne, gminy są zobligowane do transportu osób niepełnosprawnych i to wszyscy wiemy, nagle on traci większość tych przywilejów. I teraz musi znaleźć się ta rodzina w sytuacji, w której, w której musi znaleźć ośrodek dziennego pobytu. I o tym mówimy, jeżeli ten system wygląda tak, że ma właśnie, do, są warsztaty terapii zajęciowej, tak? ale to są na ogół dla osób wyżej funkcjonujących. Dla, dla osób niżej funkcjonujących są środowiskowe domy samopomocy. Tak? To są takie twory podobne do warsztatów, ale tam nie ma tej domieszki rehabilitacji zawodowej. I tych ośrodków jest w Polsce dużo, bo, bo samych warsztatów jest ponad 800. I myślę, że drugie tyle jest SDS-ów. Natomiast i, i coraz więcej w Polsce jest sytuacji, że większość powiatów ma jeden i drugi obiekt. Tak? Natomiast problem polega jeszcze na tym, że przy dużej niepełnosprawności, sprzężonej niepełnosprawności, te osoby na ogół otrzymają trudność w funkcjonowaniu, w, nawet w SDS-ie, dlatego że m, tu chodzi o pieniądze, tak? jak w życiu. To znaczy w szkolnictwie specjalnym jest więcej terapeutów, więcej. Jest, są nauczyciele, są, jest więcej właśnie nawet specjalistów typu fizjoterapeuci. Natomiast w wtz ach jest już i we WDS-ach jest problem finansowy. I dam taki przykład. My na terenie powiatu pesyczyńskiego mamy nowy ośrodek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną środowiskowy dom samopomocy i on powstał na terenie szkoły specjalnej w ubliskach Penhera. To jest taka duża szkoła na terenie powiatu pesyczyńskiego, i została na za środki powiatu kasyczyńskiego zrobiona góra i e, my tam podnajmujemy dwie sale dla szkoły. I proszę sobie wyobrazić, że ta sama osoba z niepełnosprawnością, e, która ma powiedzmy 24 lata, 24 lata, jest jeszcze w szkole, w tej ostatniej klasie, e, to subwencja światowa na taką osobę e, wynosi ponad 5 tysięcy. Tak? Czyli to jest ta, ta, ta subwencja, która... Buduje terapię tej, tej osoby niepełnosprawnej, ale w, obok jest sala, moja sala środowiskowego damu samopomocy, i tam już ta subwencja terapeutyczna wynosi dwa tak? tysiące. To jest taka różnica. Y, jakby no z ekonomii się nie da oszukać, tak? i wiadomo, że jest wtedy już no, mniejsza oferta i rodzice się dziwią, dlaczego w ośrodkach typu SDS czy WTZ nie ma pielęgniarki nie ma, prawda, bo tam była, tak, nie ma dwóch fizjoterapeutów, bo tam byli, nie ma dwóch psychologów, bo tam byli, tak, nie ma logopedy, bo tam byli, tak, nie ma. I to jest właśnie problem systemu, że jest pewna zapaść, która, która systemowo no, wymaga po prostu dużych pieniędzy finansowych. To się zmienia, ale nie na tyle szybko, żeby po prostu się udało tak szybko zmienić, tak. Wiesz co, z tego co
0: mówisz, to kroi mi się taka wizja, że okej, okay, nie za bardzo są pieniądze, ta, ta, ta luka, w którą oni wpadają jest potężna, no bo to jest no, z pięciu na dwa, no to to jest bardzo duży przeskok, no ale tak jak na to patrzę, mówisz, że chcesz coś zmieniać i zmieniasz to i ja to widzę, i ja to widzę w prasie i masz efekty, e, czyli mam takie poczucie, że coś tam da się zrobić, że ty
1: coś wymyśliłeś. To znaczy, to, to myślę, że wymyślałem wiele organizacji, bo, bo, bo czasami się zastanawialiśmy, czemu, bo my rozmawiamy, myślę, o, o rozwiązaniach systemowych. Ja, ja nie lubię bawić się w politykę, natomiast generalnie część organizacji, część rodziców mówi, że zostało trochę poz, pozostawione samych sobie przez państwo, tak? I teraz jest pytanie o rolę państwa, tak? To jest jakby trudne pytanie mówiące o tym, czy to państwo ma opiekować się najsłabszymi, czy rzeczywiście część rzeczy zleca czy organizacjom pozarządowym, które tak jak my to robimy, no i rzeczywiście bardzo dużo naszej pracy, szacuje się, że nawet 30% naszych nakładów to jest praca wolontarystyczna naszych członków, tak? czyli rodziców, osób z nami współpracujących. Czyli e, z jednej strony jesteśmy organizacją pozarządową, która wykonuje działania za e, państwo, tak? a z drugiej strony jesteśmy lekko niedoinwestowani, trochę państwo na tym zyskuje, dlatego że ta praca wolontarystyczna daje te 30%. Teraz te 30% właśnie... No powoduje, że, znaczy tego zaangażowania, powoduje, że nie ma jeszcze może aż takiej katastrofy, jakby wyglądały te, te wskaźniki ekonomiczne. Tak? No i jeszcze jedna rzecz warto, tak? to znaczy warto cały czas się starać i być jakby, jakby, nie poddawać się tym, że jest trudno, tylko po prostu szukać jakichś tam rozwiązań. Stąd myślę, ta, cieszę się, że to śledzisz, to znaczy, że, że warto jakby współpracować i, i na przykład Góra Kalwaria jest pięknym przykładem kiedy to przy współpracy z burmistrzem jakby rozwijamy cały czas, tak? Między innymi ostatnie podpisanie takiego kontraktu na opiekę nad tak, terenem zielonym, to jest ogród miejski w Górze Kalwarii, no dla nas ogromna satysfakcja. Osoby niepełnosprawne będą widoczne, będą miały konkretne zadanie, będą się opiekowały ogrodem, a burmistrz jest w siódmym niebie, pan Arkadiusz Szczurzewski, dlatego że... Jakby ten teren będzie zapiekowany, tak? Więc wszyscy mają ogólne korzyści, więc my idziemy w tą drogę, tak? Czyli nie patrzymy, tylko staramy się szukać no, takich przestrzeni, których możemy, może. Yy, no, możemy po prostu być użyteczni jako osoby niepełnosprawne.
0: Rewelacja, ale muszę o to zapytać, no bo w ogóle ja właśnie po tym poście po prostu miałam takie olśnienie, nie, trzeba o tym powiedzieć, Świat musi się dowiedzieć o tym, że takie inicjatywy w ogóle powstają, że to jest w ogóle możliwe, bo być może ta rozmowa będzie inspiracją dla kogoś, kto pracuje w WTZ-ach i czasami, wiesz, no wystarczy iskra, żeby powstał płomień, ale no muszę Cię o to zapytać, jak to jest, tak? Jak wygląda od środka taki proces? Załóżmy, że Ty, Łukasz Owczarek, mam pomysł byśmy sobie zaopiekowali się, nie wiem, skwerkiem w Górze Kalwarii. Burmistrz hmm. mówi, super, to będzie tanio i dobrze. Ty sobie myślisz, super, to będzie ekstra rehabilitacja tam, nie wiem, społeczno-zawodowa. I teraz pytanie, czy te osoby, które mają to robić, to chcą tego? Jakby, jak wygląda ten proces no, od środka, tak? Czy wchodzisz i mówisz ty, ty i ty, jutro jedziemy na skwerek? No nie,
1: znaczy, też, trzeba też pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są bardzo dobrymi pracownikami, ale w pewnych takich przestrzeniach, które one uwielbiają. Jedną z tej przestrzeni, w której oni się kapitalnie sprawdzają, to jest właśnie wszystko, co związane z przyrodą i z, jakby z taką opieką nad pewnymi rzeczami. Oni te ogrody po prostu lubią. My, my te ogrody od dłuższego czasu się nimi opiekowaliśmy, ale nieformalnie. Teraz Teraz zostały pięknie wyremontowane, więc mamy teraz jakby tam większe, większe, większe możliwości. Natomiast oni to lubią, tak? bo po pierwsze wychodzą na zewnątrz, po drugie mają bardzo fajne, fajną pracę, która jest widoczna, tak? bo to jest koszenie trawy, to jest pielenie, to jest utrzymanie porządku takiego czystościowego wokół tego terenu, no ale to też są też śmieszne historie, bo, bo też my się uczymy, tak? Na przykład jak, jak to, co wszystkich w ogrodach teraz tam zabija bukszpan i nam ten Buk Szpan został uszkodzony. No ćma tak...
0: bukszpanowa, ćma tak Buk szpanowa. znam, znam tę historię.
1: Tak, no i teraz jakby też to trzeba wyciąć i zrobić, I, i, ale po pierwsze oni wychodzą z czterech ścian, tak? I, I kiedyś, dawno, dawno temu czytałem taki wywiad w Newsweeku generała Czempińskiego. on ma Piotra, syna Piotra, to jest mężczyzna zespołem no, i on zapytany właśnie o, o pomoc, znaczy jak w ogóle tam on opowiada o niepełnosprawności swojego syna, o relacjach w rodzinie. Mówi, że kiedyś trafił na warsztaty terapii zajęciowej i jego przygnębiły te warsztaty. Ja pamiętam, bo ja mam ten wybór tego, bo one są często, te warsztaty, zaniedbane. Już do, teraz powiem, do czego dążę. Dlatego, że one są niedoinwestowane gigantycznie, a wyjście no co my robimy na przykład w Górze Kalwarii, dzięki pomocy też Gminy i Powiatu. Wyjście powoduje, że oni z tych czterech ścian trochę niedynwestowanych wychodzą w przestrzeń, w przestrzeń, której mogą naprawdę odetchnąć, tak? Ale też są widoczni, bo to jest istotne, tak? Odpowiadając, oni bardzo chcą być widoczni i być potrzebni, tak? To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem. To musi zatem iść, że oni chcą, to po pierwsze, a po drugie też trzeba przekonać instruktorów, którzy, trzeba pamiętać, oni pomagają osobom z niepełnosprawnością, tak? To nie jest tak, że osoba z niepełnosprawnością e, po prostu bo są różne z poziom tego, tej niepełnosprawności, no mają tych trenerów, tak? Ten, jest też, też przekonanie kadry. To jest
0: mhm. bardzo istotne. A kto płaci. No, ja od niedawna interesuję się swoim własnym ogrodem i wiem, ile kasy to pochłania. Nie wiem, nie wiem, kupienie kory, kosiarki a może kosiarka na prąd, a może nie na prąd. I wiesz, i siedzisz, i liczysz. Kto za to płaci? Stowarzyszenie, gmina, państwo, nie wiem, może macie sponsorów, jak to jest?
1: To jest trochę tak, że, że trzeba mieć zawsze jakby, czy jak, jak jest dobra współpraca, to, 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 to też to można rozwiązać. To jest tak, że część jest wkładu naszego, oczywiście, na przykład sprzętowego, to my jako stowarzyszenie kupujemy sprzęt, który będzie konieczny do obsługi tego, tego terenu. Ale takie rzeczy, o których ty mówiłaś, czyli, czyli nasadzenia nowe, kora i inne elementy będą po stronie gminy, czyli tych, tych, tych jednostek odpowiedzialnych w gminie Góra Kalwaria za utrzymanie tego terenu, czyli to jest wspólna współpraca, tak? Jeżeli będą procesy na tym terenie tego ogrodu, których nie będziemy mogli sobie poradzić, bo mogą takie się pojawić, no to mamy też obiecane, że będą nas wspierać jednostki organizacyjne, tak? ale formalnie ten ogród będzie pod naszą opieką, czyli już jest pełna odpowiedzialność za ten ogród na nas, tak? Będzie spoczywała. Czyli to jest jakby różne, to, to są różne środki finansowe, tak? Pochodzące i z gminy, i od nas, ze stowarzyszenia.
0: Wiesz to, tak jak powiedziałeś jeszcze o tych trenerach, że, że taka osoba ma tak jakby swojego opiekuna, który pomaga w jakichś tam sytuacjach, ja nie mogę się oprzeć, wiesz, no ja jestem fizjoterapeutką z krwi i kości, mam zerowe doświadczenie w kwestiach, o których opowiadasz, ale tak sobie myślę, że oprócz rehabilitacji społeczno-zawodowej to jednak jest jakaś rehabilitacja ruchowa, jeżeli wychodzisz na zewnątrz i no, masz do skoszenia jakiś tam, nie wiem, 100 metrów trawnika. Że, że to nie jest tak do końca tylko, no, tylko społeczno-zawodowe.
1: Ja jak ty to widzisz? Tutaj, tak, tak. Oczywiście tutaj jak rozmawialiśmy, to, to rzeczywiście jestem trochę w niezależnej sytuacji, bo w naszym stowarzyszeniu, kiedy ja zaczynałem, to za, czy, byłem zatrudniony właśnie jako fizjoterapeuta, czyli jakby to mój kolega, nasz wspólny kolega Przemek e, mówi, chodź spróbujemy, znaczy on pierwszy pracował w warsztatach terapii zajęciowej, a, a później mówi, chodź, Łukasz jest też taki wakat w innym warsztacie. Ja zaczynałem jako fizjoterapeuta na pełen etat, pracując właśnie w warsztacie terapii zajęciowej w Piasecznie, mając swoją salę rehabilitacyjną, w której mogłem tu właśnie wspierać osoby niepełnosprawne, właśnie w tym, co Ty mówisz, czyli że, żeby to było kompatybilne z tą rehabilitacją społeczną zawodową, czyli, czyli moim zadaniem były jakby w dwóch obszarach. I tutaj jest, właśnie ten jeden obszar jest Wam znany wszystkim fizjoterapeutom, czyli to są tak zwane zajęcia te indywidualne, powiedzmy, które wymagają od kon konkretnego planu na przykład mamy osobę, która, która tak, z muzyłem porażeniem dziecięcym i mamy pewne, pewien schemat pracy indywidualnej z tą osobą. Ale w warsztacie oprócz tej indywidualnej pracy dochodzi ten element też bardzo lubiany przez uczestników, tak zwane, oni się w warsztatach to się mówi, takie ogólnokondycyjne, tak? czyli dużo takich działań związanych właśnie z podwyższeniem tego stanu fizycznego uczestnika, ogólno, takiej ogólnej kondycji uczestnika. No i dużo jest też elementów tak zwanego sportu osób niepełnosprawnych. I tutaj fizjoterapeuta ma pełne pole działania. Ja na przykład z uczestnikami z niepełnosprawnością założyliśmy pięknie brzmiącą sekcję olimpiad specjalnych Polska, waleczne anioły, tak gdzie jeździliśmy na zawody w tenisie stołowym i tak zwany ten taka forma hokeja e, halowego. Zresztą mieliśmy na studiach te
0: tak, e, tak. Zaliczenie, zaliczenie, wcale nie najłatwiejsze z tego. Matko, przy... ale mi przypominasz rzeczy.
1: Tak, fizjoterapeuta ma duży waklarz możliwości pracy, to zależy tylko od niego. Jedyna różnica, że na ogół fizjoterapeuta w takich warsztatach jest sam, czyli nie ma zespołu fizjoterapeutów, tylko jest sam, tak? czyli jest to indywidualne stanowisko. No i dużo zależy też od podejścia fizjoterapeuta-kierownik. Jeżeli kierownik jest no, taki, który daje możliwości rozwoju, to fizjoterapeuta naprawdę tutaj ma duże pole do popisu tak? eee, w takim warsztacie. Dlaczego mówię, że to jest trochę kontrowersyjne, bo ja zaczynałem jako fizjoterapeuta, natomiast teraz w moim warsztacie mamy na kontrakcie fizjoterapeuty. Nie ma już na etacie, czyli trochę zmienia się sytuacja finansowa warsztatów, niestety na niekorzyść. No, i tracimy specjalistów typu fizjoterapeutów, więc ja trochę jestem grawarzem kilku etatów fizjoterapeutycznych na rzecz właśnie jakichś małych kontraktów. No, ale teraz się pojawiła pewna, to też warto powiedzieć, bo też, to też jest nasza rola, tak, żeby powiedzieć, że fizjoterapeuci są bardzo mile widziani w warsztatach. Jest jeszcze sporo warsztatów, w których mają etaty, normalnie etaty fizjoterapeuty. Czy to? Cały etat czy połówkę terapeutów, ale pojawia się też nowe rozwiązanie mówiące o tak zwanych kontraktach NRZ-owskich, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez różne tam organizacje można, znaczy można wtedy mieć fizjoterapeutę u siebie w UTZ-ach, i taką próbę mamy też w dwóch już WTZ-ach, żeby po prostu taki, taką współpracę w ramach rehabilitacji domowej zawiązać.
0: Nie wiem, czy Ci teraz nie dołożę po prostu obowiązków, no ale taka jest troszeczkę proza występowania w live'ach. Jeśli ktoś myśli o takiej formie, żeby w ramach NFZ na przykład prowadzić, wiele osób prowadzi swoje, swoje przychodnie, prowadzi swoje praktyki jakieś grupowe, mają kontraktowanie z NFZ-em, sugerujesz, że warto się odzywać do WTZ-ów i próbować to. nawiązać współpracę? No,
1: jeszcze powiem tak, może nie jesteśmy konkurencyjni mocno na rynku y, usług fizjoterapeutycznych, ale jest jeden element, który no, też tu mnie poprawiasz, jesteś mocniejsza w te kwestii. Natomiast y, większość fizjoterapeutów, nie większość, ale duża część nie ma swoje działalności gospodarcze, a niektórzy chcieliby mieć, szczególnie w okresie pandemii, chcieliby mieć umowy stałe. Tak? I teraz my mamy, no, jest jeszcze wiele warsztatów, które jakby umożliwia to, tą umowę o pracę. Tak? Na, więc to jest jakaś taka forma jest bardziej stabilna, tak? więc to też warto o tym sami się odzywać po prostu do warsztatów i, i, i funkcjonować. Ale jak mówimy o systemie, czy to jest warsztat terapii zajęciowej, czy środowiskowy dom samopomocy, tam wszędzie mogą znaleźć się fizjoterapeuci, ale jeszcze nie mówimy o jeszcze jednej ważnej składowej, bo to są dwa, y, dwa elementy, ale jest jeszcze zakład aktywności zawodowej, ich jest mało stosunkowo w Polsce, ale to jest taka forma, która jest wyżej troszeczkę od wtz u to, to Tam już dochodzi do pewnych elementów rehabilitacji, znaczy, przepraszam, działalności gospodarczej. I oni no, tam, tam już jest ta forma zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, bo w warsztacie oni są uczestnikami. Natomiast w Zazie ZAZ są, są oni już pracownikami na jakąś cząstkę etatu, więc tutaj już konkretne zatrudnienie wchodzi. Ale
0: to, to, to jest to samo, co Zakład Pracy Chronionej, czy to jest coś innego? Nie, to jest
1: coś innego. To jest taki twór też finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych i on jest konkretnie dedykowany właśnie jakiejś grupie osób z niepełnosprawnością. To nie jest tożsame z Zakładem Pracy Chronionej. To są dwie różne formy Zakład Aktywności Zawodowej. Jest ich mało, A dlaczego o nim mówiłem? Dlatego, że tam jest pewna pula pieniędzy, która musi być wykorzystana na fizjoterapię. Czyli to, co oni zarobią, Muszą przeznaczyć na fizjoterapię, tak? na swoich pracowników. To jest bardzo fajne. Więc ci te zakłady aktywności zawodowej, chociaż ich, ich mało, mają na ogół bardzo dobrze wyposażone sale rehabilitacyjne, naprawdę takie, które by się nie niejedna poradnia. Warto o tym pamiętać, jak rozmawiamy o fizjoterapii. W takich miejscach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
0: Wiesz co, ja się tutaj zapisałam z boku, żeby cię zapytać a propos WTZ-ów, w ogóle tego rodzaju pracy, co jest najtrudniejsze, ale ja muszę zmienić to pytanie, bo ty mówisz, z tego co mówisz, to mam takie, mam takie poczucie, że to nie jest tak, że to jest tak strasznie trudne. I że tak naprawdę trzeba się otworzyć na to i można się mile zaskoczyć, jak tam jest fajnie. I nie, żeby to był mój własny wymysł, chociaż trochę jest też, ale tutaj kilka osób na czacie napisało, że no najlepsza praca pod słońcem. Anna pisze, pracując z osobami przewlekle psychicznie chorymi w DPS, a to prośba o porady, to za chwilę, ale tutaj osoby pisały, że no serce rośnie, jak o tym mówisz, Dorota napisała, najwspanialsza praca ever. Więc, więc, no tak, czyli jesteś sam, możesz się rozwijać, być może masz wyzwania przed sobą, bo przynajmniej uderzmy się w pierś, że na naszych studiach to nam dużo nie powiedziano, co my mamy robić, kiedy zetkniemy się z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Ja mogę wiedzieć, nie wiem, co zrobić w MPD, jak jest przykurcz, tak? To, 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 to jest to, co ja wiem. Ale I to też nie do końca, umówmy się. Ale, ale jak już tutaj wchodzi niepełnosprawność intelektualna, to ja cię kręcę. Co, w ogóle jak to ugryźć?
1: Tak, to, tak, to paradoksalnie mogą, może mieć dwie, dwie strony medalu. Pierwsza strona to oczywiście trochę tej niewiedzy, która która człowiek się zastanawia właśnie, co robić, ale z drugiej strony otwiera ci bardzo dużo możliwości. Ja tam taki przykład, że jako fizjoterapeuta długo się zastanawiałem właśnie, co robić, tak? jak, jak pracować z osobami niepełnosprawnymi. Gdy zaczęliśmy myśleć właśnie, że nie ma ograniczeń. I ja pamiętam, że zaczęliśmy jeździć, znaczy dla mnie praca fizjoterapeuty nie kończyła się tylko w tym ośrodku, w którym warsztacie terapii zajęciowej, ale zaczęliśmy, kierownik tam dał zielone światło na to, żebyśmy na przykład... Próbowali z niepełnosprawnymi osobami robić inne aktywności. Inne aktywności, co przez to rozumiem. Ja bardzo lubię piłkę nożną, tak, przez wiele lat. I mówię tak, słuchajcie, czy ktoś z Was był kiedyś na, na, na zawodach, prawdziwych zawodach piłkarskich na meczu Legii Warszawa? No i tam oczywiście oni wszyscy lubią, ale nikt nie był. I my wiele lat temu pierwszy raz pojechaliśmy, dostaliśmy zaproszenie od Legii Warszawa na to, żeby wprowadzać piłkarzy, żeby pojechać na ten mecz. No i teraz ja Ci mówiłem, że ja, ja jestem bardzo pod ogromnym wrażenie, bo mam swojego kolegę z Michała ze zespołem Downa, z którym wiele lat pracujemy wspólnie w Piasecznie, który ma tam stopień generalski chyba wśród tych kibiców, ma swoje stałe miejsce, zaraziłem go tym sportem, tą piłką nożną, jest tak wkręcony ze swoim ojcem kapitalnym w tą właśnie całą otoczkę, jaka jest związana ze sportem, z piłką nożną, i to zaczynaliśmy też, ja zaczynałem go wkręcać, jak byłem fizjoterapeutą, jest tak zakręcony, że jakby ma wszystkie medale tam. Nawet mu ostatnio trener Legii, Bukowicz, przekazał medal, zdjął z szyi. Jak był trenerem Legii Warszawa, zdjął ten, mu zawiesił na szyi. więc on ma koszulki legionistów, tak? Ale jest na każdym meczu, tak? Na każdym meczu Legii. Więc jakby ta praca fizjoterapeuty jakby jest tak bardzo jakby otwarta, tak? Możesz bardzo dużo fajnych rzeczy naprawdę zrobić w tych warsztatach i ja się cieszę z tego, że no, tak jak ktoś tam napisał tak, yy, to jest dobre miejsce, bo ono jest takie trochę jeszcze dziewicze, że można naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić tylko trzeba na dobry zespół trafić tak? dobrych ludzi yy, no ja miałem to szczęście, że trafiłem więc dali mi możliwość różnych działań
0: a tak jeszcze podrążę te kwestie pracy bo wiem, że ty kładziesz bardzo duży nacisk na to, żeby to co generalnie robią osoby z niepełnosprawnością żeby to miało sens żeby to pozostawiało jakiś ślad. Najlepiej jakiś ślad w społeczeństwie. Ja mogę, czyli na chwilę nas przesłonię i pokażę... O, to, to było pierwsze... nie, Akurat tutaj kartki pokazałam, ale teraz pokażę budki dla Jerzyków. To była chyba pierwsza rzecz, którą ja wypatrzyłam na Facebooku. Te budki dla jeżyków i cały projekt, że teraz w górze Kalwarii są budki dla Jerzyków zrobione przez osoby z niepełnosprawnością. Też widzę tutaj zawieszki. Też rozumiem, że to jest wszystko zrobione, jakby to, to, to zostanie gdzieś tam w społeczeństwie. Jeszcze czekaj, mam zdjęcie z dostawy budek z, z twórcami rozumiem, z samymi...
1: Ja tego zdjęcia nie widzę, ale myślę, że wiem, o którym tak. rozmawiamy. To jest zdjęcie, które też obrazuje właśnie ciężką pracę osób z niepełnosprawnością i znowu to jest, znowu to jest fajna rzecz, bo te budki to też jest pomysł władz Góry Kalwarii, którzy tam w takim okresie letnim zwrócili się do nas i mówicie czy zrobicie budki, bo mamy tyle komarów, a wy robicie, my robiliśmy budki dla ptaków nie? i oni to zawiesili na urzędzie gminy. Dla nas rewelacyjne zamówienie, trudne, bardzo trudne, ale rewelacyjne, bo znowu robiliśmy coś fajnego, co wszyscy o tym mówili, coś, co było będzie użyteczne. No i to było kapitalne. Tam pewnie masz zdjęcia jeszcze, bo robiliśmy też na zamówienia świece, tak. mydła. Tak? i To też były jako gadżety dla firm, dla dla różnych instytucji, no, różne zamówienia rzeczywiście były, ale to są już konkretne zamówienia, tak? konkretne rzeczy. Też tam taki przykład, obecnie też współpracujemy z jedną z firm, które, która nam zleca pewne zadanie do wykonania, pakowanie oferty do kopryt, tak. No i tuż jest znowu konkretna rzecz, konkretna bardzo rzecz, którą robimy i myślę, że takie są nowoczesne warsztaty, one właśnie podążają w tą stronę trochę mniej, bo jeszcze trzeba jasno powiedzieć, co to niepełnosprawność intelektualna, tak jak my. Nie każdy potrafi tańczyć dobrze i nie każdy potrafi dobrze malować. I teraz jakby wrzucono niepełnosprawność intelektualną w warsztaty terapii zajęciowej w taki pomysł, że oni wszyscy będą artystami. No nie. Oni nie wszyscy będą artystami, tak? Tak jak nie wszyscy my będziemy się pięknie śpiewać, tak? Więc to trzeba pamiętać. Więc my chcemy im dać jak najwięcej tych możliwości, żeby oni nie tylko malowali.
0: Ale powiedz mi od środka, ja cały czas będę drążyć, od środka, załóżmy, jak, jak wygląda taki proces? E, proces, nie wiem, rodzi się w głowie burmistrza, rodzi się w twojej głowie, czy rodzi się w głowie samych osób zainteresowanych, jak to jest, nie wiem, e, któregoś dnia, nie wiem, na jakichś zajęciach ktoś mówi, wiecie co a jakbyśmy sobie zrobili takie świece. I reszta mówi, tak, tak, świece są super. Połowa mówi, nie, świece są beznadziejne, ja wolę te kulki. I wtedy wchodzisz ty, spokojnie, spokojnie, słuchajcie, ja zrobię rozeznanie, kto potrzebuje świec. Czy, czy może to jest inaczej? Ja teraz wymyśliłam. Znaczy, no powiedz mi, jak to jest.
1: Czy To jest trochę tak, że oczywiście mamy zbyt mało czasu, żeby powiedzieć, czym jest tak do końca wasza terapii zajęciowej. ale trzeba powiedzieć jedno. Wasza terapia zajęciowej to nie tylko zatrudnieni specjaliści typu psycholog i fizjoterapeuta, ale jednak w, w, najważniejszymi postaciami w warsztatach są terapeuci zajęciowi, tak? To jest to jest rzesza ludzi i oni funkcjonują na bazie pracowni, konkretnych. Konkretnych pracowni, czyli dany warsztat, na przykład mój nasz warsztat, ten Piastoczyński, na terenie powiatu piastoczyńskiego, jest jeden z największych na Mazowszu, ma 70 miejsc terapeutycznych i tam jest 13 pracowni. I każda z tych pracowni jest nazwana, tak? No jakby jest jakiś pomysł, tak? No i są też pracownia, jest świec, pracownia ceramiczna. No, nie mogę tego nie powiedzieć, to jest i na bazie tych pracowni no, wytwarzane są te produkty. tak? I Teraz w danej pracowni y, y, szukamy pomysłu na tą pracownię, bo nie sztuka stworzyć, tylko sztuka sprzedać, tak? bo to jest tak, że dzisiejszy rynek jest bardzo wymagający i nie zawsze też się kupuje od osób niepełnosprawnych, bo my często przegrywamy ze specjalistami od dekupażu, od właśnie wytwarzania świec i teraz no, właśnie to jest kolejna taki, taki trend, że, że my musimy ten produkt mieć bardzo dobry. Że mieć produkt dobry, trzeba też dużo zainwestować w naukę, w, w, w ten. My na ogół robimy tak, że yy, to też jest problemem wielu warsztatów, yy, którzy są uczciwi, że my nie upiększamy produktu osoby niepełnosprawnej, czyli ona może mieć skazy, tak? bo to też jest ważne. No tak trzeba zrobić, żeby jednak on był dobrym produktem, ale tam musi być ręka osoby niepełnosprawna. I teraz to wszystko jest ważne, co mówię, bo od tego się zaczyna proces. Co osoba niepełnosprawna może zrobić? To nie jest taka linia produkcyjna, że my wszystkie zlecenia przyjmiemy, to tak nie działa. No musimy trochę to zbadać, tak? Świece są dobrym produktem, dlaczego? Dla, dlatego, że mogą służyć jako gadżet, ale też są łatwe w wykonaniu przez osoby niepełnosprawne, więc one są w wielu aspektach wykorzystywane.
0: Ej, a która pracownia cieszy się największym powodzeniem? Jeśli możesz zdradzić, tak? Nie wiem, bo może a, jakieś to są...
1: Nie, myślę, że to też jest bardzo popularne, są pracownia ceramiczne. Myślę, że praca w glinie jest fajną pracą, i ona jest bardzo, natomiast no nie chciałbym jakby wyróżniać jednej, ale ta ceramiczna jest rzeczywiście często lubiana przez osoby z niepełnosprawnością, ale pracownie są bardzo różne, bo, bo, bo też funkcjonują takie pracownie, które nie mają tema, tematu głównego, są pracownie tak zwanych umiejętności życiowych, umiejętności społeczno-zawodowych, takich, które one, że w Góra Kalwaria z przykładem, że są pracownie, które oni realizowali przed pandemią główne swoje działania poprzez pewne działania na terenie miasta. Tak? Wychodzili do sklepów, do restauracji, współpracowali z różnymi instytucjami. To była taka luźna pracownia. Więc te, te pracownie mają bardzo różne nazwy. Tak? Pracownia metaloplastyki, pracownia, e, e, tak jak mówiłem, tutaj my mamy jeszcze technik zdobniczy, która się zajmuje właśnie różnymi elementami zdobniczymi. No Jest ich naprawdę mnóstwo. Ale jakby się prześledziło wszystkie warsztaty, to naprawdę tam jest twórczość genialna. Czasami są takie pracownie, bardzo istotna jest jeszcze pracownia introligatorska, to bardzo popularna tak? wśród wielu, wielu warsztatów. No więc to można mnóstwo wymieniać.
0: A jak, już a jak już powiedziałeś o tym, że macie pracownie, które tak jakby przystosowują, um, uczą um, uczestników, no, uczestniczenia w życiu, tak to nazwijmy, no. pamiętam, że wspominałeś mi też o takiej inicjatywie, że macie też coś takiego jak domy, w których osoby z niepełnosprawnością mogą mieszkać, tak, i, i, i przebywają tam, to, to w ogóle no. jest hit.
1: Tak, znaczy ja, ja, tak, bo tutaj też rzeczywiście Ty przedstawiałaś na początku, ale to jest bardzo istotne, że y, nasza organizacja jest dosyć y, dużą organizacją. Ona została stworzona przez rodziców i przez y, y, mojego szefa, y, księdza Stanisława Jurczuka i ona y, obecnie mamy 10 placówek. To są 4 warsztaty terapii zajęciowej, y, 2 środowiskowe domy. Oraz y, dwa domy, domy tak, w którym to, to właśnie na życzenie, znaczy na prośbę rodziców, którzy bardzo, y, y, którzy zaczęli martwić o przyszłość swoich dzieci. No bo to też trzeba pamiętać, że w Polsce cały czas ten system opieki środowiskowej nie istnieje tak, tak na dobrą sprawę. Czyli jeżeli coś się dzieje z rodzicem, to osoba z niepełnosprawnością intelektualna w wielu przypadkach y, to jakby no, y, idzie y, zamieszkać do domu pomocy społecznej. Tak? I my. Chcieliśmy się zaopiekować, bo widzieliśmy, znaliśmy te osoby i chcieliśmy stworzyć takie własne domy. I stworzyliśmy dwa. Jeden jest w Milanówku, gdzie mieszka 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną i drugi w Brwinowie. Też 50 osób z niepełnosprawnością. To są dwa domy, właśnie, które powstały z myślą o naszych już starzejących się uczestnikach, którzy już nie mają tyle siły, żeby pracować w warsztacie. Chociaż to różnie bywa, bo też są tam osoby młodsze, których nie ma się kto nimi zaopiekować. No, i one, one tam, właśnie sobie, to są ich domy, tak? Czyli mają swoje pokoje, mogą je umeblować, mogą, yy, mogą no, współtworzyć ten dom, tak? To nie są duże domy, jak na warunki polskie.
0: Brzmi bajecznie. Anna napisała: Wydaje mi się, że w naszym kraju jest jeszcze w tej materii dużo do zrobienia, zwłaszcza przełamanie stereotypów. I ja o te stereotypy chciałam się ciebie zapytać. Jak społeczeństwo odbiera, powiedziałeś, chcemy wychodzić, osoby z niepełnosprawnościami chcą się pokazywać, chcą być ważne, chcą coś znaczyć. Jak was odbiera społeczeństwo? Jak, 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 jak ty to widzisz na przestrzeni lat?
1: Znaczy na przestrzeni lat na pewno jest duża różnica, tak? Ja, y, pierwsza, ja pracuję w warsztacie od 2001 roku, tak? Czy dobrze mówię? 2001, tak. W 2003 zaczęliśmy programy integracyjne, to były programy skierowane do szkół, zaraz o nich trochę powiem, natomiast zmienia się dużo, ale to jest jeszcze cały czas sytuacja, w której większość osób z niepełnosprawnością, e, m, problem polega na tym, że oni bardzo fajnie zaczynają funkcjonować w środowisku warsztatów, w środowisku SDS-ów, e, natomiast pytanie jest, czy jest oferta i tutaj jakby każdy z nas słuchających może sprawdzić, czy jest oferta w domach kultury danej gminy dla osób z niepełnosprawnością. Co robią osoby z niepełnosprawnością, kiedy wracają, po, po pracy z WTZ-ach, HDS-ach czy w ZAZach do domu, bo my wszyscy sobie tą pracę z jaką zorganizujemy mamy ofertę. I to jest pytanie. I z tym nie ma jeszcze do końca takiego, takiej rewelacji, dlatego że często to my jako wtz y musimy im cały czas organizować, a nie ma takiej ogólnodostępnej bazy. Czyli oni jednak spędzają bardzo dużo czasu w domach. Tak? I teraz to zależy od tego, jak rodzina podejdzie do tego tematu. A jak jesteśmy postrzegani? Różnie. Różnie. My mamy przykłady, Tam taki przykład na zlecenie gminy Piaseczno, bo mocno z nią współpracujemy. Mamy program, za który płaci gmina. To jest ciekawostka. Czyli gmina poprosiła nas, żebyśmy zrobili program, który jest skierowany do przedszkolaków od roku, a wcześniej do szkół podstawowych, gdzie jedziemy do każdej szkoły publicznej i osoby z niepełnosprawnością uczą tolerancji. Miała to być właśnie idea mówiąca o tym, żeby osoby niepełnosprawne były w takich przyjaznych warunkach mogły te dwie grupy ze sobą być. Ja pamiętam kiedyś na, na, na zebraniu z rodzicami zapytałem, czy czy, czy, jak rodzice podchodzą do tych programów. I oni mówią, panie Łukaszu, to jest właśnie to. Dlatego, że jak często stoją osoby niepełnosprawne na przystanku z młodzieżą, to oni się nawet nie znają, tak? a my próbujemy to przełamać. Tak? No bo przecież niepełnosprawności intelektualne nie zawsze widać tak, tą niepełnosprawność intelektualną i chcielibyśmy, żeby po prostu społeczeństwo yy, no, podchodziło do nas dobrze i jakby nie bało się nas, tak? To jest taka ta kwestia. Zachęcam też do tego programu. Program nazywa się Prób Integracji Nigdy Za Wiele. Jest realizowany no, od wielu, wielu lat w gminie Piaseczno i jest naszą klubą, bo, bo, bo wszystkie nasze tutaj szkoły podstawowe, a wcześniej gimnazja, przeszły ten program. Jest bardzo ceniony i
0: no, jest dużo do zrobienia, jedno
1: słowo. No, jeszcze w tej, w tej kwestii.
0: A powiedz mi taki, taką, ponieważ tak powoli dryfujemy ku końcowi i jakbyś miał tak wyrazić takie swoje marzenie, jak powinna wyglądać taka idealna, nie chcę użyć słowa opieka, ale jak powinien wyglądać system dający optymalne możliwości dla osób z niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnością intelektualną. Y no, żeby mogły się rozwijać, żeby były zaopiekowane, żeby były bezpieczne i żeby miały swoją wartość. Możesz popłynąć teraz.
1: Tak, no to oczywiście, jakby nasze stowarzyszenie ma 10 placówek, ale one są rozciane po całym Mazowszu. to znaczy są w czterech powiatach, tak? E, więc idealny system to jest taki, że na terenie jednego powiatu niech będzie ten najbliższy sercu nam, tak? Czyli powiat, powiat Piaseczyński. Gdyby na terenie powiatu osoba z niepełnosprawnością intelektualną miała wybór. Czy chce iść do środowiskowego domu samopomocy, to ona wybiera, tak? Czy chce iść do warsztatu, czy może chce iść do zakładu aktywności zawodowej, czy może chce iść na chwilę do WTZ-u, ale nie, nie, nie za bardzo mu ten WTZ się podoba, bo jest za ciężko, to sobie przejść. Czyli takie dowolne przechodzenie między wszystkimi yy, możliwościami, które teraz jest w systemie. Natomiast niestety na terenie całego województwa mazowieckiego, mogę się tu pomylić, ale to nie będzie duża pomyłka, jest 10 zakładów aktywności zawodowej. To jest takie miejsce, w którym daje pracę. Teraz sobie wyobraźmy, a powiatów na terenie Mazowsza jest mnóstwo. Więc idealny system to jest taki, że na terenie jednego powiatu osoba niepełnosprawna ma różne formy wsparcia, tak? różne, najróżniejsze. Natomiast na ogół tego nie ma na tak chwilę. Czyli idealnie wszystkie, te, wszystkie te, te, te jednostki są w tym systemie. I osoba niepełnosprawna sama decyduje, gdzie jest. Tak? jest coraz więcej tych elementów tego systemu, ale on jest jeszcze niespójny, tak? tak? Nie jest idealnie spójny. Ale jest wiele organizacji. Powiat Jarosławski, nie wiem, czy ktoś nas może słucha z powiatu jarosławskiego, to pod Podkarpacie, tam się udało, tak? W powiecie jarosławskim zrobić właśnie system, tak? Gdzie jest mnóstwo fajnych, fajnych inicjatyw dla osoby niepełnosprawnej, nawet z transportem osoby niepełnosprawnej. Więc jest już w Polsce, są już takie przykłady.
0: Czyli idziemy idziemy do przodu, idziemy do przodu. Marysia napisała, że ma wrażenie, że, że znaczy dobrze, że poruszamy tą kwestię stereotypów, bo jednak one wciąż funkcjonują w społeczeństwie i tak liczyłam trochę, że opowiesz o tym, że o, o, o historii, że zdarzyło wam się, że byliście postrzegani jako osoby wykorzystujące pracę osób niepełnosprawnych, czyli gdzieś tam, nie wiem, współczesne niewolnictwo, dlatego tak, dlatego tak dopytuję, czy czy to, czy to na pewno jest tak, że no, oni chcą?
1: Znaczy to tak, znaczy to, to rzeczywiście jest wiele między m.in. Ze, ze współpracy ze sklepem Leroy Merle ogromnym, kiedy na życzenie dyrekcji musieliśmy pewne billboardy, że nie wykorzystujemy osób niepełnosprawnych, tak, ale też są w drugą stronę, kiedy to musieliśmy specjalne pakietki robić, żeby klienci, którzy w szale zakupów nie męczyli tych naszych uczestników, kiedy nie potrafią coś odpowiedzieć, tak? Ale są też tak zwane stereotypy mówiące to, co my walczymy, tak? Kiedy jakby wśród młodzieży, tak? Słowo tydawnie, czy, czy tego, my walczymy ciągle z tym I niestety to się zdarza jeszcze. Więc ja mówię może tak piękne słowa, ale bywają też brutalne rzeczywistości. Aż brutalna rzeczywistość jest też taka, że jak my szukam, mówimy o pracy, to mówimy o pewnym już jakby finalnym Takim efekcie terapeutycznym, kiedy to osoba, ale przecież ona musi do tej pracy dojechać. I wiele sytuacji jest tak, że on nie potrafi dojechać, bo no i właśnie tu się pojawia, że rozmawiałem ostatnio, rozmawiałem z rodzicem, który mówi: panie Kaszu, to nie pana opluwano w samochodzie, to nie pana wyszedzano w autobusie, więc ja go nigdy do tego autobusu nie, nie, nie tego. Więc jakby no, ta rzeczywistość nie jest tak idealna jeszcze dla osób niepełnosprawnych, ale myślę, że jest wiele y, osób, które reagują, tak? I, i przeciwstawiają się takim. Wiesz,
0: wiesz co, ja myślę, że wszystko zaczyna się tak naprawdę od nas samych i ja tutaj no, mam szczególnie w sercu fizjoterapeutów. Anna pisze, że według mnie niewielu fizjoterapeutów chce się zajmować tą dziedziną, wolą pójść do czegoś bardziej opłacalnego. Ja dodam od siebie łatwiejszego, spokojniejszego, gdzie nie trzeba się wysilać intelektualnie właśnie, nie trzeba kombinować. I jako jednak fizjoterapeuta, który przepracował większość swojego życia zawodowego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jakbyś miał dać kilka takich porad dla fizjoterapeutów, którzy może się wahają, może mają obawy, może właśnie niepokoją się, że ja sobie nie poradzę. To będzie dla mnie za trudne. Co byś im powiedział?
1: No rzeczywiście, ja, ja, ja myślę sobie tak, że Musi, musi cechować to fizjoterapeut na pewna naturalność, tak? Osoby z niepełnosprawnością intelektualną kapitalnie wyczuwają, czy ktoś ich akceptuje, czy nie, tak? Jeżeli ktoś jest jakby wie, że chce pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, i zachowuje się nawet może mieć mniej wiedzy, o której rozmawialiśmy związanej z, ze studiami, ale ma ten naturalny dar rozmowy z drugim człowiekiem, to on se wcześniej czy później poradzi, tak? I tak jak mówię, niepełnosprawni to wyczuwają, tak? Więc ja jestem naturalny w stosunku do nich, czyli to jest bardzo istotne, tak, żeby jakby nie patrzeć z punktu widzenia, często infantylizuje się osobę niepełnosprawną, ja do nich mówię jak do partnerów, tak, jeżeli oni chcą do mnie mówić per pan, no to mówią per pan, nie zdrabniam ich imion, tak, mimo tego, że na gminie to się robi, ale oni wtedy czują, pewne, czują pewien taki, że są ważni i jakby... Na ogół mówię do nich bardzo konkretnie, nie nad nich głowami, kieruję do nich pewne, pewne rzeczy. No tak, trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że nie będzie takich spektakularnych sukcesów terapeutycznych jak w ortopedii, ale dla nich też jest istotne zachować pewien status. Tak? I To jest dla nas ważne, żeby ten ich, ich stan był taki stabilny tak? I, i często tutaj rzeczywiście ta stabilność jest istotna. Nie ma spektakularnych sukcesów związanych z terapią, ale też warto też pamiętać, że dla nich każde takie zajęcia z fizjoterapeutą jest dla nich ważne, bo oni wtedy dłużej funkcjonują sami w środowisku.
0: Wiesz, ja ci, powiem, ja ci powiem, jako mieszkanka gminy Góra Kalwaria, ja tam trochę mniej tych komarów w tym roku odczułam, więc ja myślę, że jakieś tam efekty są. Ale wiesz co, jeszcze przeczytam pytanie. Tomek napisał taką ciekawą rzecz. Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Chciałbym zorganizować warsztaty z masażem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Czy takie coś miałoby prawo bytu? W ogóle to jest możliwe? Jak to widzisz?
1: No myślę, że tak. To nawet kiedyś chyba mieliśmy jakąś pewną próbę pewnych zajęć, tak? Pandemia trochę nam to wszystko skomplikowała, bo my jesteśmy otwarci na różne pomysły, ale trzeba też pamiętać, w jakim jesteśmy okresie, tak? okresie, kiedy warsztaty były w bardzo długi czas zamknięte. One dopiero wchodzą do normalności. I zapraszam, jak gdyby za chwilę, kiedy mam nadzieję, to się wszystko uspokoi. Teraz czekamy pewnie wszyscy, co, co się zadzieje z tą czwartą falą, to nie są dobre sytuacje, w którym na razie robimy takie warsztaty. Warsztaty na ogół są, mówię o warsztatach, one są troszkę jeszcze zamknięte na pewne, na pewne aktywności, ale ja nie wykluczam, to jest, to jest pomysł, myślę, że warty rozważenia, jak najbardziej.
0: Słuchaj, ja wiem, że tutaj jakby mówisz w swoim imieniu, jako kierownik tutaj tego piaseczyńskiego regionu, no ale zakładam, że słucha nas cała Polska, Jarosławiec zresztą też, bo mam takie informacje na czacie. Czy to jest dobry pomysł, jak ktoś nas słucha i tak myślę, kurczę, zrobiłbym tam, nie wiem, inicjatywę X z wtz to by po prostu mogło być mega, to żeby zacząć dręczyć mailowo na przykład kierowników WTZ-ów? Że na przykład jutro, wiesz, znajdziesz tam na mailu, panie Łukaszu, wysłuchałem live'a i mam propozycję X. To, to jest w ogóle fajny pomysł? To jak, jak, jakby ma to w ogóle szansę zadziałać?
1: Tak, oczywiście. My gorąco zapraszamy do tej współpracy na, na szczeblu, nawet w tym, co wcześniej rozmawialiśmy, czyli żeby szukać, bo my szukamy też osób do współpracy fizjoterapeutów na, 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 do zajęć, tak? Ale też do wszystkie inicjatywy jesteśmy chętni i na pewno się do nich przychylimy, będziemy rozmawiali. Warsztaty to są takie też miejsca, w których no muszą szukać tej współpracy, bo oni są troszkę zapomnieni, więc każda taki głos, że wymyśliłem coś, jest dla nas ważny, tak? Bo tak jak na początku mówiłaś, trochę temat zapomniany, no bo jest takim tematem niszowym, tak? I, i, i myślę, że trzeba walczyć z kierownikami, a jest wielu bardzo fajnych kierowników, to tam na pewno pomoże.
0: Proszę, mój serdeczny kolega Żan pisze Ludzie niepełnosprawni ważą wspaniałe piwa, browar spółdzielczy. Dlaczego nie mieliby dobrze masować? Nie no, tutaj się zgadzamy w pełni, tak? No, tak. Tak. No ale tutaj uwaga, łyżka dziegciu, Wojciech pisze, są też trudne sytuacje, bo weź tutaj drobną dziewczynę, fizjoterapeutkę i postawią ją przy pacjencie, który ma 105 kg, niepełność intelektualną i jeszcze jakieś tam zaburzenia sensoryczne.
1: No tak. No,
0: no tak. No tak, no tak, no, no ale to jest, wiesz, no, proza życia, takie trudności. E, tak podsumowując nasze spotkanie, e, nie muszę w ogóle się męczyć, bo piszecie i wystarczy, że przeczytam. Anna pisze. Pracując z takimi osobami spotykam się wyłącznie z radością, uśmiechem i milionem całusów i uścisków. Cudowne uczucie, od razu wstępuje w ciebie nowa energia. Potwierdzasz?
1: Potwierdzam. Każdy dzień, kiedy myślę sobie, że jest trudne i wejdę na warsztaty terapii zajęciowej, szczególnie do tych moich piersyczyńskich, widzę uśmiech osób z niepełnosprawnością intelektualną, to mówię, to coś mi się wydawało, że jest trudno, tak? To, bo oni dają rzeczywiście poczucie kapitalnej, kapitalnych różnych, z takimi trudnościami, jak oni się mierzą i są ciągle uśmiechnięci, to i Cię witają z, z otwartością, potwierdzam to, co pisze e, nasza koleżanka.
0: Także śmiało aplikujcie, nie bójcie się. Widać na czacie, widać po Łukaszu, że praca jest absolutnie piękna. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za poświęcony wieczór. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Jestem przeszczęśliwa, że taki temat pojawił się na tym kanale. Mam nadzieję, że live rozejdzie się. Rozsyłajcie go, podsyłajcie go osobom, które mogą być zainteresowane na przykład tego typu współpracą, o jakiej mówiliśmy. Albo, no, rzesze studentów za chwilę będą na rynku, tak? Ja myślę, że to jest też fajny, fajny sposób, żeby rozpocząć swoją pracę zawodową i na naprawdę dużo się nauczyć i wyspecjalizować w czymś, w czym nie ma bardzo dużo specjalistów, powiedzmy to jeszcze. Więc tutaj taka nisza. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i no, życzę samych sukcesów i będę obserwować skwerek, budki, jeżyki. Liczę na to, że komarów w przyszłym roku też nie będzie.
1: Dziękuję, że, że pomyśleliśmy o tej ważnej grupie, jak, dużej grupie. Dziękuję serdecznie. Dzięki.
0: Cześć.